0: Hoy vamos a hablar acerca de la conquista de Canaán. La conquista de Canaán es lo que sigue al éxodo y a la peregrinación durante 40 años en el desierto. La encontramos en el libro de Josué. El libro de Josué, que es el primer libro de la Biblia que lleva el nombre de su personaje principal, es un libro de transición, pues en él encontramos el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham de darle una tierra a sus descendientes. Algunos prefieren no hablar de la conquista de Canaán, sino más bien de la introducción en Canaán, ya que, según ellos, esta descripción destacaría el hecho de que el pueblo de Israel fue introducido en la tierra prometida por la mano poderosa de Dios. La estructura del libro de Josué es bastante simple, es bastante sencilla, podemos dividirlo en tres partes generales. Una primera parte que nos habla de la conquista de la tierra prometida, que va desde los capítulos 1 al 12. Una segunda parte que nos habla de la distribución de la tierra prometida, que va desde los capítulos 13 al 22. Y una última parte que trata acerca de la preservación de la tierra prometida en base a la obediencia al pacto, que serían los capítulos 23 y 24. A pesar de la importancia del libro de Josué, muchas veces es olvidado y solo algunos de sus capítulos, generalmente el primero y el último, son tomados en consideración. Y esto parece tener una explicación bastante simple. Josué fue quien sucedió al gran líder Moisés, aquel gran hombre que fue llamado, capacitado y usado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, como ya hemos mencionado en una lección anterior, es el personaje más destacado de la Biblia después del Señor Jesucristo. Por lo tanto, sobre Josué recayó el peso de ser el sucesor de un grande. En la historia de la humanidad, los sucesores de los grandes por lo general son olvidados. Esa parece ser la extraña y triste dinámica de la historia. Suceder a un grande es arrojarse al anonimato. Sin embargo, Dios no quiso que Josué fuese olvidado y por eso su nombre quedó registrado en este libro como un recuerdo permanente de que Dios fue quien lo escogió y lo capacitó para la enorme tarea de ser el líder que guiaría al pueblo durante la conquista de Canaán. Josué fue un siervo de Moisés o más precisamente fue una especie de subalterno de Moisés. Cuando lo comparamos con Moisés, Josué nos parece pequeño. Sin embargo, él realmente fue grande. Fue el hombre usado por Dios para concretar el pacto divino. Si bien es cierto Moisés sacó al pueblo de Egipto, también es cierto que fue Josué quien introdujo al pueblo en la tierra prometida. Por eso, a través de Josué, vemos que la promesa hecha a los patriarcas se cumple. Vemos que el castigo a los habitantes de Canaán es ejecutado y vemos también que se cumple la esperanza del Pentateuco. El pueblo finalmente llega a la tierra prometida. El libro de Josué comienza con las siguientes palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa el Jordán con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de israel yo les he dado como lo había prometido a moisés todo lugar que pise la planta de su pie y en el versículo 5 del mismo capítulo primero se señala nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé dios está confirmando su promesa aquí a josué Ciertamente Josué fue escogido para liderar al pueblo, pero tenemos que destacar que sería Dios quien les daría la victoria. Un refuerzo de este argumento lo encontramos en el capítulo 5 del libro. El pueblo ya había cruzado el Jordán y se disponían a tomar la primera ciudad, Jericó. El pueblo acampó en Gilgal, celebraron la Pascua y comenzaron a comer del producto de la tierra. Al día siguiente, el maná que los había sustentado durante toda la peregrinación en el desierto, cesó. Estando Josué entonces cerca de Jericó, alzó su mirada y vio a un varón que tenía una espada desenvainada. Debe haber sido una visión impresionante esta que tuvo Josué. Josué se acercó al varón y le preguntó, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo que el varón le respondió, ¡No! ¿Cómo es esto? ¿No? Eso no responde a la pregunta. Pero enseguida el varón dijo, yo soy el jefe del ejército del Señor, que he venido ahora. Acto seguido, Josué se postró en tierra y adoró. Entonces el jefe del ejército del Señor le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Aquí vemos algunas cosas bastante interesantes. La primera de ellas es la respuesta a la pregunta de Josué. El varón le respondió no. ¿Por qué le respondió eso? Es muy probable que la razón es que Josué estaba pensando en términos demasiado terrenales. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Le preguntó. Y el varón al decirle no, le estaba diciendo, Josué, no se trata de ustedes o de ellos, se trata del Señor. Será el Señor quien irá delante de ustedes durante toda la conquista. Fue un, un recordatorio para que Josué no olvidara que los tamaños de los ejércitos no eran lo importante. Lo fundamental era que el Dios del pacto estaría con su pueblo y cumpliría su promesa de darles la tierra. Algunos estudiosos bíblicos han debatido acerca de quién fue este misterioso varón. ¿Era un ángel? ¿O tal vez un arcángel? La verdad es que leemos que dice ser el jefe del ejército del Señor. Pero también leemos que Josué se postra delante de él y lo adora. Y no recibe una reprimenda por causa de esto. Cosa que sí hubiera sucedido si se tratara simplemente de un ángel. Por eso, algunos estudiosos con los que yo comparto su posición, han llegado a la conclusión que se trata de una manifestación del hijo preencarnado. Solo Dios recibe adoración y el Hijo es quien da a conocer al Padre, a Dios, al Dios invisible. Además, vemos una similitud muy interesante con la experiencia que tuvo Moisés cuando Dios se le manifestó en el monte Oreb. Es más, se le dicen casi las mismas palabras, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, santo es en el caso de que hubiera alguna duda acerca de la identidad del varón, se le advirtió a Josué que se quitara el calzado porque el jefe del ejército del Señor era demasiado santo para sus sandalias. Hasta el día de hoy, en el Medio Oriente, quitarse las sandalias es una señal de respeto. La manera correcta para que Josué mostrara su reverencia por la santidad de Dios era quitarse las sandalias. No cabe duda que Josué identificó a este varón con Dios desde que se presentó. Por ello le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? La importancia de este encuentro no debe ser subestimada. Antes de que se iniciara la conquista, Dios se manifestó a Josué. Sin duda la imagen de este varón con una espada desenvainada dice mucho, incluso más de lo que a simple vista podemos captar. Cuando Josué le pregunta qué mensaje tiene para él, algunos estudiosos entienden que le dio instrucciones para la batalla de Jericó, instrucciones que se llevan a cabo en el capítulo siguiente, aunque esas instrucciones no se digan explícitamente en este capítulo 5. Este varón... Por lo tanto, asumió el mando de los ejércitos de Israel desde ese momento en adelante y durante toda la campaña de siete años en Canaán. Eso explicaría la expresión que he venido ahora. Ahora he venido, ahora asumiré el mando, ahora estaré delante de ustedes, ahora iré delante de ustedes en la conquista y los introduciré en la tierra prometida. El encuentro de Josué con el jefe del ejército del Señor debe haber sido de gran consuelo y aliento para él tal vez se había preguntado cómo debía atacar Jericó era una fortaleza demasiado importante y estaba bien fortificada difícilmente Josué se podía dar el lujo de ejercer un asedio prolongado pues sus ejércitos inexpertos se podían desanimar y los ejércitos de los cananeos podían reunir fuerzas para la batalla el hecho de que se le haya manifestado el jefe del ejército del Señor debe haber levantado mucho el ánimo de Josué y debe haberle asegurado que la fuerza necesaria estaría a su disposición cuando finalmente se realizara el ataque a Jericó. Fueron los ejércitos del Señor y no los ejércitos de Israel los que derrumbaron los muros de Jericó y permitieron su victoria. En cada paso de la conquista el Señor estuvo con ellos. El pueblo no fue fiel al Señor. Tenemos el registro de la derrota en Ai, que fue consecuencia del pecado de Acán. Y también vemos que el pueblo hizo alianzas con los pueblos que debía destruir, contrariando la voluntad expresa del Señor. Pero Dios fue fiel, pues Él siempre lo es. En el último capítulo de Josué encontramos la renovación del pacto. Las palabras pronunciadas por Josué en el clímax de su sermón final son bastante conocidas. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Francis Schaeffer, comentando acerca de este episodio, señala que cuando Josué desafió al pueblo a elegir entre servir a Dios eh, y a los ídolos y declaró que esta también era su decisión, el tiempo verbal que usó implicaba más que una elección de una vez por todas, como si uno pudiera hacer una elección en un momento y acabar con eso. El tiempo verbal involucra eh, lo que en gramática se conoce como una acción continua, es decir, involucra el pasado, pero también el presente y el futuro. Es como si Josué hubiera dicho, he elegido servir al Señor, estoy eligiendo servirlo ahora y seguiré eligiendo servir al Señor hasta el final. Schaeffer señala que Josué eligió y eligió y eligió y siguió eligiendo. Él entendió la dinámica de la elección, que es una elección de una vez por todas, pero también es una elección existencial a cada momento. Por lo tanto, su palabra al pueblo no fue una declaración eh, de improviso, estaba profundamente arraigada en la comprensión de Josué de que lo que se requiere de una persona hecha imagen de Dios, eh, de lo que se le pide, es que no obedezca a Dios como una máquina o como un animal, sino que obedezca a Dios por elección. Josué no limitó las opciones ni tergiversó las opciones al presentar su desafío al pueblo, porque aunque Dios los había elegido, habiendo llamado a Abraham cuando todavía era un pagano en Ur de los Caldeos, y habiendo sacado a toda la nación de Egipto, el pueblo, sin embargo, tuvo que elegir a Dios por sí mismo, de manera inteligente, decisiva y voluntaria, si sí, su elección iba a ser de verdadero valor. Y eso también se aplica a nuestro caso. Dentro de una generación, aquellos que nos siguen, nuestros herederos, pueden abandonar por completo al Señor. Pueden ir en pos de los ídolos malvados de nuestra cultura. Pero no debemos permitir que eso suceda. Debemos decir con Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Los maridos y padres son responsables de proporcionar liderazgo espiritual en el hogar. Eso nos dice la palabra de Dios y esto exige que los hombres obedezcan fielmente los mandamientos de Dios, que le den prioridad a la adoración, que se dediquen a la palabra de Dios y a la oración y que sean dulces en espíritu y en palabra. El hecho de que no seamos suficientes para estas cosas no nos libera de la responsabilidad de luchar por ellas. Nuestra insuficiencia debería llevarnos a clamar a Dios por gracia y sabiduría que solo Él puede suministrar. Nuestros hogares son campos misioneros, pero también son campos de batalla. Son campos misioneros ya que nos dan la oportunidad de extender a nuestros familiares, a nuestros cercanos el conocimiento de Dios pero también son campos de batalla en el sentido de que podemos estar seguros de que Satanás no va a escatimar esfuerzos para resistir el trabajo de los maridos y padres piadosos. Con la expresión serviremos, Josué demostró que no solo deseaba ver a su familia servir al Señor, estaba decidido a verla. Y se estaba comprometiendo, deliberada y decisivamente a hacer las cosas necesarias para lograr ese fin. La determinación, no el deseo, es la clave del progreso espiritual. Sin embargo, es necesario decir también que Josué entendió algo más. Luego de desafiar al pueblo a servir al Señor, y una vez que el pueblo se comprometió con eso, Josué dijo... No podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Estas palabras de Josué son impactantes. Pero lo que les está diciendo es bien sencillo y directo. No hagas una profesión de fe a la ligera. ¿No te das cuenta del tipo de Dios con el que estás tratando? Es un Dios santo y celoso. No te atrevas a pensar en él de forma ligera. Josué quiere sofocar esa abrumadora confianza en nosotros mismos que nos lleva a hacer compromisos emocionales sin antes guardar silencio y considerar lo que implica nuestro compromiso. No podrán servir al Señor, dijo Josué ni Israel, ni la iglesia podrían oír una exhortación más beneficiosa que esta. Fue precisamente cuando grandes multitudes seguían a Jesús que Él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo que debemos calcular cuidadosamente el costo antes de declararle lealtad a Él. Y la iglesia debe tomar esto en consideración. Con demasiada frecuencia, el Jesús que presentamos a las personas es una mezcla de alegría, paz y paz. Y provisión que funciona dos veces más rápido que un analgésico. No debemos vender a Cristo así, sino advertirle a las personas acerca de quién realmente es Jesús. Nuestra tarea no es provocar que la gente diga, daré mi vida por ti. Sino hacer que ellos y nosotros mismos nos impactemos frente a la pregunta de Jesús. Cuando Él dice... ¿Me amas? Muchos de nosotros cometemos perjurio delante del santo juez cuando cantamos, por ejemplo, yo me rindo a ti o Jesús, yo te amo. Debemos tener en cuenta la paradoja que nos presenta Josué. Debemos estar constantemente entre su servir al Señor y su no puedes servir al Señor. El propósito de Josué no es alejarnos del Señor, sino al contrario, es que nos arrojemos completamente a Él. Lo único que debemos procurar es hacer eh, no un compromiso superficial, fácil, ligero, despreocupado o casual, sino un compromiso con cautela y temor al Señor.